Samhället är i ständig rörelse. På ett ögonblick kan verkligheten komma i kapp och passera, även de mest visionära. Samhällspassion är en podcast för oss som inspireras och vill vara en del av denna ständiga rörelse. Här kommer vi att diskutera samhällets svåraste utmaningar och försöka bidra till handlingskraft i att lösa ut dem. Vi som driver den här podden heter Governo. Vi är ett managementkonsultbolag med fokus på offentlig sektor. Vi har startat den här podden för att vi vill dela med oss av vår kunskap och våra erfarenheter och skapa dialog med människor som känner samma passion för samhällsutveckling som vi. Vi som leder den här podcasten heter Frida Gunnarsson och Ida Strandell. Nu kör vi igång med det första avsnittet. Ja, och här i det första avsnittet av Samhällspassion så tänkte vi direkt gå på de stora frågorna. Och då tänkte vi idag beröra den om styrningen för faktiskt hela det offentliga systemet i Sverige. Och det vi menar då är att styrningen behöver göras om totalt ifrån grunden och vi måste börja nu. Den styrningsmodell som etablerades av Axel Oxenstierna härstammar från 1600-talet och vi menar att den är utdaterad. Det krävs en uppdatering och det är också härledningen till den rubrik som vi har för dagens avsnitt, Axel Oxenstierna 2.0. Med mig här idag för att diskutera de här frågorna är Governors vd Karolina Andersson. Hon har över 15 års erfarenhet med arbete inom offentlig sektor, både har jobbat inom, inom staten och sen som konsult också med kommuner och landsting. Och har utvecklats till en väldigt stark profil inom digitaliseringsfrågor. Kul att du är med oss här idag. Kul att vara med. Ja, men jag tänkte att vi skulle börja då i, i själva problembilden. För att vi, vi vill ju liksom säga här i det, i det här avsnittet att dagens styrmodell det är någonting som inte fungerar. Men om man tittar på olika mätningar och sånt där i, i Europa när man jämför länderna emellan så, så Sverige placerar sig ändå ganska, ganska högt. Man kan, när man tittar så ser det ut som att det går väldigt bra för Sverige. Och, ja, vi, vi blir eh, ofta, som man ser att det är bland de bästa länderna att leva i och... Men vad är det för problem som vi kan se? Vad är det för, för tecken som finns där på att offentlig sektor inte riktigt klarar av sitt uppdrag idag? Jag tror att mycket har börjat när, när digitaliseringen egentligen kom in i Sverige. Där myndigheterna var duktiga, var tidigt ute och man lyckades liksom digitalisera sin egen verksamhet ganska tidigt. Och Skatteverket har ju ofta sett som ett där ledande exempel på digitalisering. Man fick fram liksom e-deklarationen tidigt och man tog ett antal även gemensamma satsningar med mina sidor och så vidare. Men allt eftersom egentligen de andra länderna har liksom börjat klättra i ranking så har man fått tillfälle att fundera kring varför är det så att Sverige inte klättrar på samma sätt. Och då ser man de här områdena som handlar om gemensamma tjänster. Det är där vi tappar efter. Där det börjar liksom bli ett glapp. Där vår liksom specialiserade förvaltning med liksom myndigheter med egen kompetens och eget självbestämmande inte riktigt hänger med. Så, att säga. så stuprören, där skulle jag säga att vi liksom är proffs på digitalisering. Men däremot de här hängerännorna mellan, det är där det liksom glappar rejält. Så därav då liksom anledningen till att börja ifrågasätta Axels gamla modell här. Är det så att några hundra år senare är det dags att pröva det här? Är det så att vi kan hitta en, en ny modell som styr bättre? Så det är digitaliseringen, det som har utvecklingen som har gått framåt som egentligen har gjort att man, man har börjat synliggöra att saker och ting inte riktigt fungerar med den här superrörs 
modellen kan man säga. Ja, men det tycker jag. För på något sätt är det där som man börjar titta på liksom, informationen och se hur, hur behöver vi kunna kommunicera. Och särskilt om det är liksom, en medborgare som är i fokus. Hur, hur ska vi kunna liksom utbyta information mellan myndighetsgränser? Hur ska vi finansiera gemensamma projekt och så vidare? Och där, där berömda ordet interoperabilitet på massa olika nivåer kring både juridik, organisation och teknik. Det är där man liksom har satt fingret på att det inte riktigt funkar. Finns det något speciellt exempel där du kanske känner att ja, men här liksom... Här fungerar inte riktigt den offentliga servicen. Nej, men man kan, om man tittar på de här mätningarna som vi gjorde. Alltså, vi har ju varit med och tittat på ett antal mätningar, både på EUs mätningar, OECD och FNs mätningar. Och där Sverige kommer i topp fortsatt är ju när myndigheten själv äger områden som att flytta eller hantera sitt fordon och så vidare. Men där vi inte mäktar med det är då liksom flera, flera myndigheter som behöver samordna mötet. Till exempel då starta, driva företag. Um, och där det har pågått projekt under ett antal år nu både med, med verksam.se men också med, med serverat och med fokus då på restaurangföretagens situation där man har väldigt många interaktioner, ärenden, ansökningar, inspektioner och man vet inte liksom vilken information ska jag skicka in och i vilken ordning och hur går det egentligen med mitt ärende. Så där är det istället, där vi har liksom samordnat oss själva i, i de offentliga aktörerna snarare än att samordna utifrån medborgarens perspektiv och det är där det, det brister som mest. Ja, och jag tänkte mm. lite på verksamhet. Det är samma som man kan se. Nu är det ju offentliga rummet här om ett tag ja, i Sundsvall. Då såg jag en av de som är finalisterna där till guldlänken är den här efterlevande guiden. Mm. Och det är väl också ett sånt exempel på när, när man har gått ihop och försökt att strukturera kring livshändelsen att vara efterlevande. Precis. Och det här vi kan se när man inom det befintliga systemet försöker att gå ihop och, och samarbeta kan väl vara ett exempel på en nätverksmodell kanske. Ja. Ser du att det skulle kunna vara vägen framåt att man, man synkroniserar sig på det sättet? Jag tror det är det liksom. som man har försökt göra nu. Liksom, att regeringen har försökt peka både på liksom, eh, utvecklingsmyndigheter, man har tecknat överenskommelser med SKL och så vidare. Så det är ju ett sätt att försöka få ihop lösningen men mer liksom, den mjuka styrningsvägen egentligen. Eh, och där man då liksom försöker då samfinansiera sådana projekt och peka ut aktörer som, som måste samverka. Men jag tror i grunden att det är något mer radikalt som behövs där man skulle behöva faktiskt ge sig på organisationsfrågan. Och då är det frågan, vad, vad är den här nya modellen då som skulle kunna, kunna krävas? Ja, precis. För om, om den här nätverksmodellen då inte är vad vi kan kalla för Axel Oxenstierna 2.0. Vad, vad, vad skulle den kunna, kunna innehålla? Jag tänkte att vi skulle diskutera lite grann. Ja. Men vad, vad är det då vi tänker oss i det här nya? Ja, om man då ska tänka kring något annat än den här nätverksmodellen då tror jag att man skulle behöva liksom skärpa den centrala styrningen. Jag tror ju på en e-myndighet, jag tror också på ett regeringskansli där man behöver också få bort stuprören, det är där allting börjar. Och kan man titta över hur regeringskansliet är organiserat efter hur det borde vara utifrån de frågor som, som medborgare och företag till syvende och sist möter. Då kan man också hantera den underliggande organisationen på, på ett annat sätt. Idag är det ofta så att det kan vara en, en viss minister eller ett visst parti som har ett departement. Och då jobbar man liksom isolerat i, i sitt stuprör med sina frågor. Det är så liksom man har valt att indela sig. Och man har också sina myndigheter som man då utdelar sina regleringsbrev till och så vidare. Så att där finns ett jobb att göra där man skulle då behöva fundera kring hur ska en, liksom en modern statsförvaltning se ut inom regeringskansliet och sen också på myndighetsnivå. Och där myndighetsnivån kanske snarare också behöver se lite annorlunda ut där man skulle behöva titta på, på livshändelser. Vilka är de stora statliga centrala myndigheterna som, som möter människan? 
Det har man till exempel i Norge då valt att bilda NAV då, som är de tre största myndigheterna som medborgarna har de mest frekventa kontakterna med. De, de samlas i, i ett myndighetsmöte till exempel. Så jag tror något liknande skulle behövas då i, i Sverige också. Och som då kan stöttas av en e-myndighet som jobbar med gemensamma specifikationer och standarder och kanske också med tjänstutveckling av de främsta gemensamma tjänsterna. Ja, jag tänkte du var inne lite grann på det här med det geografiska och så. Mm. Danmark brukar ju lyftas upp som ett, ja. att, ett, ett föregångsland. De kanske inte riktigt har det här tydliga, det här med kommunala självstyret som, som, som Sverige har eller att det är så pass utbrett. Mm. För vad, hur, hur ser du på det då jämfört med om man ser till den nya styrmodellen och, och möjligheterna till digitalisering i Sverige? Jag tror man behöver se liksom Danmark som ett, man behöver liksom titta på helheten där. För det de har, dels har de gjort sin regionreform där de har liksom gått från många små till liksom ett antal stora regioner. Och kunna liksom då samverka i dem snarare där geografin liksom har en betydelse. Men sen har man ju också stärkt upp den centrala makten som man har sitt liksom, sin digitaliseringsstyrelse som ligger liksom inkorporerad i Danska regeringskansliet och Finansdepartementet. Och det gör både att man har närhet till pengar, man har en ihjäl budget, men jag har förstått rätt, cirka 2 miljarder per år på de här frågorna, vilket är ju mycket mer än vad man någonsin har satsat i Sverige på, på totalen för de här gemensamma tjänsterna. Ja. Så där finns ju liksom en, en annan typ av modell. Men sen finns det ju också andra länder, om man tittar på Estland till exempel, de har fått bygga upp sin förvaltning från, från start egentligen som en digital förvaltning. Och då kan man ju tänka kring hur skulle man liksom vilja hantera de här frågorna, som exempelvis så ett EID direkt liksom när du föds delas ut till alla medborgare och så vidare. Så att man liksom lägger de här, den digitala infrastrukturen och motorvägen på plats så, och löser ut gemensamma frågor liksom en gång för alla. Ja, så det skulle kunna lyftas bort och inte behöva ligga på varje respektive kommun så att lösa. Nej, eller att, ja. precis. Men sen så tänker jag, när, det finns en annan del av det här just när, när man, man pratar om att just utvecklingen av olika typer av projekt och digitaliseringsprojekt att att man måste liksom våga testa och våga göra fel. Det Precis. här med den liksom agila förändringen. Mm. Eh, vad kan vi säga om det då, just i det här perspektivet? Men jag tror att det måste finnas också. Liksom på samma sätt som det behövs liksom en kraftigare styrning uppifrån när man säger att ja, men det här är inte liksom valfritt arbete utan här behöver liksom regeringen peka ut en, en riktning och säga att liksom, nu tar vi ett ansvar för att lösa ut de här viktiga gemensamma funktionerna. Så behöver man också se till att det finns en, en, en frihet på, på lokal nivå att driva liksom spännande spjutspetsprojekt och våga misslyckas i dem också. För annars får vi också liksom ingen innovation i offentlig sektor utan det behövs liksom den ömsesidiga kraftverkan mellan centralstyrning och liksom, ja, lokal självbestämmande i olika projekt. Så. Och har man tur kan ju ett sådant projekt sedan väcklas ut liksom till helheten. Men då måste det också finnas finansieringsmodeller och liksom ett utrymme att, att röra sig även på, på lokal nivå. Ja, för det var det jag tänkte just när man, för mycket när man pratar om innovation och sådär så brukar ju på andra sidan så brukar man ju ställa just ekonomistyrningen och sättet som vi styr i kommunerna till exempel. Att det kanske mm. inte alltid passar så väl ihop med, med just det här agila förändringsarbetet. För om du hade suttit i en kommun nu, vad, vad, hur skulle man kunna tänka där redan, redan idag eller till nästa års budget för att få till sådana här typer av förändringsprojekt? Ja, men om man tänker liksom budgetmässigt så är det på samma sätt som man, liksom, man avsätter pengar på, på lite längre sikt, liksom långsiktiga investeringsprojekt och treårsbudget och så vidare. Så kan man också tänka att man har liksom en innovationsfond eller pengar som går att, att ansöka om med ganska enkla metoder för, för snabba satsningar. Och det har ju, Stockholm stad har ju ett antal sådana exempel för, inom sitt Smart City-initiativ till exempel där du lätt kan få, få pengar för någonting som i liten skala kan sedan testas och utvärderas. Och sen så är, är det någonting som sedan funkar bra, då kan man dra ut det i 
i större skala sen. Så att, det tror jag är en bra modell. För det behövs lite olika lösningar för att göra detta. Mm. Men det är ju fortsatt inom respektive. Sen har vi de här sakerna som kan beröra fler. Och det är också en fråga om en kommun gör en bra sak. Hur ser vi till att 289 andra kommuner kan, kan nyttjas av det? Och då kommer man ju in på den här saken som om en systemleverantör gör investeringar i en kommun. Hur skulle det kunna liksom med lättigt komma ut till de andra? Eller vill den leverantören ha betalt gånger 289 även då? Ja, för Så det är ju sån här kluriga frågor som uppstår. Ja, hur skulle man kunna läsa ut en sån sak? Då? Eller om man är en liten kommun som till exempel i, i dagsläget kanske inte har råd att göra sådana här typer av investeringar. Och hur, hur, hur får man till en sån utveckling? Ja, men det har ju ett exempel i hur man har gjort i Karlstad till exempel. De fick ju årets IT-kommun här som fin utmärkelse för några år sedan. Och det var just för att det här man gått ihop då ett antal kommuner, om det är 16-17 stycken, bildat en gemensam IT-nämnd och därmed kunna liksom lägga samman sina budgetar och få liksom mycket mer utveckling på de pengarna för att man går tillsammans. Så. Sen kanske marknaden inte blir jättelycklig för det så att säga. Att man, man, där är det ju snarare så att det är bra att ha, ha många kunder. Men då måste man hitta ett annat sätt för det är också så, är marknaden väldigt uppstyckad så kan ju investeringsviljan på totalen också saknas. Man har många små kunder, men hur, hur kan man få en stor där flera går ihop istället? Mm. Där finns det ju också liksom tankar på, på nationell nivå hos SKL och andra där man likt och inera för, för vård och omsorg skulle kunna sträcka ut det även ut till fler olika områden för att kunna täcka in. Då behöver du göra analyser kring hur påverkas marknaden av det här och vad är, vad är samhällsnyttan av att kunna göra saker gemensamt och vad ska sådana aktörer egentligen leverera och så vidare. Sen också huvudpersonen i, i den offentliga sektorn, medborgaren får vi inte heller glömma. Vad, vad är medborgarens roll i, i, i Axel Oxenstierna 2.0? Ja, men jag tänker för medborgaren vore det ju bästa liksom faktiskt att, att slippa bry sig. Så. Att få endast bli kontaktad i de fall man verkligen behöver göra någonting. Utan verkligen det här liksom så enkelt som möjligt. Det är det som man ska försöka ta fäste på. Så man, inte, man ska inte störa medborgaren onödan egentligen. Utan i den bästa av världen så ska man liksom, är deklarationen rätt, hör inte av dig och så vidare. Det skulle man ju försöka tillämpa på, på alla verksamheter egentligen så. Men sen i vissa fall kanske man behöver samla in information också. Jag tänker i utveckling av tjänster och sånt där. Mm. När man kan använda just ja, medborg- medborgarens behov och så vidare för att, för att kunna göra mer pricksäkra tjänster. Hur jobbar man på ett bra sätt idag i den offentliga sektorn tycker du för att få till det? Jag tror att man ofta tolkar att man, man vet medborgarens behov men att man då avstår från att verkligen fråga på riktigt. Så där finns det nog en, en läxa att göra för många. Hur, hur hittar man sätt att fråga medborgarna och liksom ställa frågor också på rätt sätt så att man får in det. Och det kan ju både vara i tidiga skeden men sen också när man har liksom lite tidiga prototyper på tjänster att man testar av och då hittar saker både i, i funktion och i design som medborgaren skulle vilja ha på ett annat sätt. Så där tror jag nog att man kan bli bättre. Så det är inte bara är liksom att ha ett medborgarperspektiv utan man verkligen orkar ta medborgarens perspektiv. Ja, för det är väl det som det lätt kan bli att man kan tänka att, att det blir lite tungrot. Man kanske bara vill ha ett, ett kort utvecklingsprojekt och inte att det kan kännas som att det tynger ner projektet eller tar så mycket längre tid ja. just om man ska ta in medborgarna och på vilket sätt. Och... Ja, fast man kan ju också tänka då, precis som du sa det här med det agila, liksom, man lägger upp det i antal liksom, omgångar som man liksom, varannan vecka går ut med någonting och gör det bättre och bättre stegvis. Så. Eh, då tror jag inte det behöver bli så, så tungrot i det, utan det kan nog bli ganska snabba utvecklingsresor också. Mm. Och liksom, motsatsen är om man skulle köra ett extremt långt projekt, eh, enligt vanlig liksom, vattenfallsmetodik. Och sen så när det är väl är klart, då gynnar inte det den målgruppen det är till för. Det är ju ännu värre, då är det ju verkligen en investering i sjön. Så. 
Någonting annat man pratar om, just också när det gäller medborgarutveckling, fast kanske från ett annat håll att medborgaren själv kan gå in och utveckla, just när man pratar om öppna data ja. och börja tillgängliggöra mer information. Eh, och det är väl någonting som vi ser allt mer av från olika myndigheter och sånt där, att ja. de öppnar upp. Hur ser du på den utvecklingen? Ja, men det här är ju jättespännande och det är otroligt bra att man gör sådana initiativ där man öppnar upp. Men där tror jag också att offentlig sektor skulle kunna liksom vara mer kravställande kring vad är det för områden man, man verkligen behöver. För det behövs lite mer för att det ska bli någon form liksom av köpsituation där offentlig sektor öppnar upp och sen ska det finnas någon som kommer in och gör. Och då tror jag att det behövs mer än att man har liksom lite hackathons på... Liksom mer valfria grejer. Det skulle kunna vara att man verkligen går in och säger men nu skulle vi vilja lösa ut den här situationen för en viss grupp med funktionsnedsättning. Hur skulle den här typen av tjänster kunna se ut? Så man liksom nischar och riktar in sig. För då kan man också ta tillvara de här resultaten på, på ett annat sätt. Så det behöver inte alltid vara offentlig sektor som levererar dem. Men lite tänka till så att allting kommer i rätt sammanhang. Vad är det man vill ha ut? Ja, liksom. precis. Mm. Så det inte bara blir liksom, det går, går från att vara de här liksom roliga initiativen till att faktiskt vara de viktigaste tjänsterna. Då skulle det kunna bli en helt annan sak. Sen så har ju EU ett ganska högt uppsatt mål kring just bredbandstillgänglighet om 4G-näten och så. Mm. Och där det väl har gått ganska bra för Sverige just med utbyggnaden av nätet. Men det, liksom, det finns vissa delar kvar vid ett stort land. Mm. Eh, mycket med liksom uppe i norm, att marknaden kanske liksom inte riktigt klarar av den sista utbyggnaden. Tror, hur, oh, hur ser utvecklingen ut där? Men vi får ju se, det kommer ju nu en, en digitaliseringsstrategi sagt till sommaren här så får vi se vad, vad regeringen sätter för mål där om det är liksom bredband till alla eller viss procent eller vad man nu slår fast så där. Men det man behöver komma ihåg just med Sverige är ju liksom att vi är ett väldigt liksom lång, liten befolkning med ett väldigt utsträckt land också. Man brukar säga liksom I Norrland har vi liksom befolkningsdensitet som i Sahara ungefär. Ja. Så frågan är ju hur, hur man kan hantera det. Och det är såklart att liksom så mycket fiber som det bara går. Men sen behöver man liksom ha parallella tekniker också för att kunna täcka upp vissa delar. Så. Men det, Sverige har ju legat långt fram på bredbandstäckning. Så det ska vi väl göra fortsatt också. Jag hoppas att det är det, höga ambitioner. Och sen är det viktigt också att nätet är, är säkert. För det är väl någonting som vi, vi ser med. Bara här om veckan så var det ju en, en stor it-attack mot flera myndigheter. Och, mm. åh, hur säkrar vi upp det framåt? Att vi, att vi har ett, ett säkert och robust nät. Det tror jag är en av de viktigaste frågorna och där kommer, det är nog bara början vi har, har sett nu mot olika hot och om vi dessutom ska ha offentliga tjänster i de här näten där det kan handla om liksom operationer på distans och dialys och blodtryckskoll och så vidare då måste man veta att de här tjänsterna fungerar hela tiden. Så den robusthetsfrågan tror jag kommer vara aktuell men också liksom frågor kring liksom, eh, rikets säkerhet och terrorbrott och så vidare och så vidare. Så det är nog frågor som vi kommer diskutera mycket närmaste åren. Så. Och där också offentliga aktörer behöver ställa krav på, på de tjänster som man upphandlar, att de är robusta. Man behöver fundera kring det här med att man äger stadsnät idag. Ska man liksom, kan man sälja ut ett stadsnät eller finns det en vits av att, att offentlig sektor äger vissa nät och därmed har liksom fullständig kontroll över dem och så vidare. Så du kommer att komma in i diskussionen ganska mycket liksom nätfrågor från att vi de senare åren har pratat mycket tjänstefrågor och tänkt att liksom infrastrukturen finns på plats. Så är det inte utan den behöver både liksom investeras i och, och säkras upp. Ja, så man be- hela tiden jobbar för att följa med i utvecklingen ja, helt enkelt. Ja, precis. Det är förvaltning av det, precis som att liksom vi, vi förvaltar våra vägar och järnvägsnät. Liksom. Det här är också en infrastruktur som liksom blir allt mer livsviktig så. Ja, nu har vi varit inne på en, en del olika lösningar eller just vad vi tänker kring den här visionen i Axel mm. 2.0. Mm. Finns det någonting annat som du ser att man behöver, behöver göras? Någon annan förändring? 
men jag tror, vi var ju inne lite på det här med regeringskansliet och jag tror att eh, man är van att man liksom tar en styrande roll. Liksom. Man tänker att man tar fram de här liksom, strategierna och så liksom, eh, möjligtvis jobbar med några lagstiftningsändringar och man, man eh, ger budget till olika satsningar. Men jag tror också att man behöver tänka att regeringskansliet liksom, och om det nu blir en e-myndighet också måste stötta. Så, och då behöver man skaffa sig den kompetensen för att kunna, kunna stötta i de lösningarna. För det här är ju också så att kompetensen finns inte överallt i Sverige kring de här frågorna. Utan här behöver den tillgodoses i alla kommuner, alla myndigheter, alla landsting. Så, så att jag tror att den rollen blir, blir jätteviktig. Och där vi också måste hylla de här pionjärerna som har gått tidigt i utvecklingen och tagit investeringar. Eh, som vi började med Skatteverket. Mm. Det de har gjort för mina sidor och EID och så vidare. Det är ju sånt som blir, som blir jätteviktigt. Om man nu tar ett steg för sin myndighet men som sen betyder väldigt mycket för, för många andra. De hjältarna är värda att hyllas. Ja, men hur kan, hur kan myndigheterna då kliva in eller regeringskansliet kliva in i den här mer, mer stöttande rollen? Behövs det liksom mycket förändring eller är det liksom inom, ah, inom det nuvarande helt enkelt? Eller ja, men jag tror att det skulle behövas en e-myndighet. Sen är det frågan om den ska ligga enligt då liksom förslag på ESV eller om, om det skulle vara en mer självständig myndighet. Och det kan vara så också att man skulle behöva lägga liksom några av de här gemensamma projekten på den myndigheten som verkligen då får jobba fram då. Kanske gemensamma standarder, specifikationer, tjänster och så vidare. Och att man då också vågar satsa rejält med, med medel på dem. För det, som sagt, om man jämför med Danmarks exemplet så, så har vi en underinvestering i IT från central nivå idag. Och den, den kommer, det kommer inte löna sig framåt om vi fortsätter på den vägen. Utan jag tror att här behöver man lägga en hel del pengar och styrmedel för att det ska bli bra. Vi har nu varit inne på en rad olika områden som handlar om, om nya sätt att styra och organisera Sverige. Vi har pratat om att RK ska börja inta en mer, en mer stöttande roll i kommunerna och i offentliga utvecklingsprojekt. Så måste man våga testa och arbeta agilt. Medborgaren behöver vara i fokus, vi behöver tänka livshändelser. Och vår förhoppning är väl att de här förslagen kan ligga som grund till att Sverige kan ta steget in i framtiden. Våga släppa Axels trygga hand, en aning och våga vara det land som på allvar sätter medborgaren och därmed också digitaliseringen först. Vi tackar Caroline för väldigt intressanta diskussioner Tack. och reflektioner. Har ni några frågor om dagens avsnitt så kan ni höra av er till oss på Facebook, där heter vi Governo. Nu blickar vi framåt mot nästa avsnitt och där kommer vi prata om digital kompetens. Och där ställer vi frågor som, vad är egentligen digital kompetens? Varför är det så viktigt? Och vad kan man göra för att öka eller följa upp den digitala kompetensen? Vi säger tack för idag!